0: במדרש, בראשית דברי אלוקים, אין ראשית אלא תורה, כמו דעת אמרת השם, קנאני ראשית דרכו. בברכיה אומר, בזכות משה נברא העולם, שנאמר בראשית, וכתיב היה ראשית לו. רבו נא בשם רמתנה אומר, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשר, ובזכות ביכורים, שנאמר בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, כמו דעת אמרת, ראשית הריסותיכם חלה. ואין ראשית אלא מעשר, כמו דעת אמרת ראשית דגנך, ואין ראשית אלא ביקורים, כמו דעת אמרת ראשית ביקורי אדמתך. והמדרש הזה נתפרש אצל המהר"ל בספר נצח ישראל בפרק ג' באריכות, באופן שונה לחלוטין, לא לחלוטין, אבל כל פנים באופן שונה מהותית, מהאופן שבו מפרש את זה כאן, וכאן עיקר מגמתו בהקשר של נתיב גמילות חסדים, להסביר את עניין גמילות חסדים שיש בתורה בהקשר למה שראינו בשבוע שעבר שהתורה נקראת טוב וכל עניינו של הפרק הראשון הזה להגדיר את גמילות החסדים כהטוב שבאדם הטוב שבתורה ובזה מהלכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב שזה בעצם המוטיב המרכזי של כל הפרק אז הוא מסיים גם כן עם עניין של בריאת העולם, שכל הבריאה לא נבראה אלא בשביל הטוב, דהיינו כל הבריאה לא נבראה אלא בשביל אותם גמילות חסדים וזה במישורים שונים. זה ההקשר של המדרש הזה וזיכתו למה שהוא דיבר בפעם הקודמת, או מה שדיברנו על בפעם הקודמת, בפסקה הקודמת, שעיקר התורה הוא הטוב, תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, אבל זה התורה מעמידה את הטוב, שהטוב הוא הדבר הנצחי. ובזה היא מתקשרת לנצחיותו של הקדוש ברוך הוא. זאת המגמה ובשביל זה הוא הביא את המדרש הזה פה. בהתאם לקו הזה הוא ינתח את המדרש על חלקיו השונים. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה זה הפירוש שלו לחלה ביקורים ומעשר. כי בנצח ישראל הוא פירש את זה בצורה מופשטת. נוגעת יותר לשאלה של היציאה של הריבוי מן האחד, שזאת אחת הבעיות הפילוסופיות הגדולות, ושם הוא תוקף את עמדתם של הפילוסופים, מסעודו של אבן סינה, שהובא בקדמונים, רמב״ם אמורה הזכיר את זה בבית י"ב ובד- דומנו, ובד- ואחרי זה בספר העיקרים זה בא בארוכה, כל תורת ההשתלשלות. המהר"א לא מקבל את כל הדברים האלה, והולך, מסביר את הדברים באופן אחר, כאשר הוא מתבסס על המדרש הזה, וזו החשיבותו הגדולה בהקשר שנאמר שם. אבל כאן כמו שאמרנו זה חוזר לעניינו של גמילות החסדים אז קודם כל נסתכל במדרש כשלעצמו <coughs> בראשית בית של בראשית מתפרש פה כבית הסיבה בשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל הדבר הקרוי ראשית הוא ברא את השמיים ואת הארץ כאשר הבשביל הזה עובר להיות מתורגם לבזכות הראשית עכשיו זכות הראשית הזאת זה בשביל שאותה ראשית שהיא כפי שנוגדר תבוא לידי ביטוי נברא העולם. אם כן יש לנו פה אה, כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה אין ראשית אלא תורה כמו שאמר השם קנאני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. הפסוק או הפרק, סוף פרק ח' בספר משלי עוסק במעלתה של התורה כן, ומסיימת, ויהיה אצלו המון, ויש שעשועים מיום יום משחקת לפנה בכל עת, המון, ובראשית רבה זה נדרש, בהקשר של המדרש, שבראשית ברא אלוקים, המון אומן פדגוג, המון מוצנע, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. ‫למשל, למי שרוצה לבנות, הדריכל שרוצה לבנות, ‫מסתכל בפשפשין, בספר שלו, ‫בשרטוטים שלו, כדי, ‫כדי לדעת איך לעשות ‫את הפשפשים ואת החדרים. ‫הנו לא רק את המבנה הכללי, ‫אלא גם את העניינים המסוטרים ‫בתוך המבנה, ‫וזה מה שהתורה מגלה ‫על הצדדים המסותרים שיש בעולם. שבאמצעותם כביכול להסתכל בהורייתא הוא ברא עלמא שזה המוטיב שעולה שם או בהקשר הזה של המדרש מכל מקום כאן הם, התורה היא הדבר שבשבילו או בזכותו נברא העולם מה משמעותם של דברים זה נראה עוד מעט הדעה השנייה היא בזכות משה נברא העולם שכתוב לגבי משה רבינו וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. וירא ראשית, לא, דהיינו, משום שהוא ראה את הראשית, ראה את משה כראשית, אז בא העולם ל... העולם נברא. משה רבנו הוא פסגת המין האנושי. אב בחוכמה, אב בנבואה, ואב ב... אב בשאר דברים. בקיצור, הוא האב של כל... אב, אב בחסידות. משה רבינו הוא הפסגה והמיצוי היותר עליון של המין האנושי. לדעת הרמב״ם על כל פנים, אף אחד לא השיג ולא ישיג את מעלתו, זה אדם שנתקדש כמלאכים. אין שני לו. לא. וזה המין האישיות שהיא האדם במיטבו, בצורה היותר עליונה שיכולה להיות. הוא מייצג את כללות האדם. באשר הוא מקבל התורה ומנחיל אותה אל כלל העם ומשה שקול כנגד כל ישראל ולכן בשביל משה זה בעצם בשביל כל ישראל שכולם אומה שאמורה להעמיד את האתוס של משה רבנו בבחינת זהירות תורת משה עבדי אשר ציווית אותו על כל ישראל בחוריו ועל כל ישראל חוקים ומשפטים העמדת אומה שהיא תגלם את פסגת המין האנושי אז זה ראשית של משה הדבר השלישי זה בזכות שלושה דברים חלה, מעשר וביכורים. כאן הדברים הרבה יותר קשים לפירוש מפני שחלה, מעשר וביכורים הם לכאורה מצוות פרטיות שאדם מחויב בהם במסגרת uh, הכנת לחמו, הכנת uh, מאכלותיו והודיה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהשם השפיע לו. למה, למה בזכות המצוות הללו ולא שאר מצוות או מה, מה מייחד מצוות הלול שנבחרו כדי לייצג את הסיבה שבשבילה או בזכותם נברא העולם, מה משמעם של דברים. אז זה יבוא בהמשך, קודם כל נטפל ביחס שבין התורה לבין משה רבינו. אומר המהר"ל פירוש זה, כי מי שאמר בשביל התורה נברא העולם, פה שימו לב ישנם שני מהלכים, שני מהלכים ביחס לתורה, צריך תמיד לדון מה היחס בין שני המהלכים, מה נתווסף במהלך השני על המהלך הראשון. כמו כן יש שתי חלוקות על המהלכים דהיינו מאן דאמר בשביל תורה ומאן דאמר בשביל משה חלוקים זה על זה הרי משה הוא איננו משה אלא משום התורה והתורה איננה תורה לעולם אלא מפני משה ולכן המחלוקת פה ביניהם היא מעוררת לכאורה תמיהה בהשקפה הראשונה צריך הדבר הזה ביאור זה אמור להתבאר פה בדברי המהר"ל לאורך כל הפסקה הראשונה אז תשימו לב בשני המהלכים קודם כל נפתח במהלך הראשון שהוא קצר פירוש זה כי מי שאמר בשביל עולם, יותר עליון על כל הנמצאים ובוודאי בשביל הדבר שהוא יותר גדול ויותר עליון במעלה נבראו שאר הדברים ולכך אמר בשביל התורה נברא העולם לפי יותר עליון על הכל המונח המרכזי הוא שהתורה היא העליון. דהיינו במסגרת הברואים התורה היא הברואה העליונה השכל הדבר הצרוף הרצון האלוקי היותר מופשט בבחינת השם קנאני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז הראשית עוצרת בתוכה את כל השאר מפני שהיא העליונה על השאר כל השאר הוא התפרטות של אותה נקודה עליונה אם נראה את התורה כיציאה או גילוי הרצון האלוקי בצורתו היותר טהורה וכל העולם מתפרטות ממנו הרי שאנחנו נאמר שהבריאה כולה איננה אלא בשביל אותה נקודה עליונה ההולכת ומתפרטת עד, חל, עד סופה אבל כשנשאל על כללות הבריאה מה עיקרה ועניינה ואומר הנקודה העליונה זה ההיבט השכלי הטהור שבתורה שהולך ומתגלם בעולם בבחינה להבדיל אלפי הבדלות אם ניקח נדבר על עולם האידאות הרי שהאידאות בטהרתן הן שכליות לחלוטין כן אידיאת הטוב אידיאת היפה והעולם הזה הוא גילום מטושטש משהו בבחינת אספקלריה מלוכלכת של אותה אידאה טהורה. כאשר נבוא ונאמר אם העולם מגלם בהווייתו את אידאת היפה בצורה מעומעמת משהו, את אידאת הטוב בצורה מעוממת או את אידאת האמת בצורה מעוממת, אנחנו בהסתכלותנו בתורה, נאמר שה... בעולם, נאמר שהעיקר הוא אותה אידאה שהלכה ונתפרתה עד עולם העשייה בצורה זו או אחרת אבל ודאי שהמצב שה, הטהור שלה זה עיקר הכללות כן זה, זה כנראה ההנחה שעומדת פה ביסוד התפיסה אם כן התורה יותר עליון על כל הנמצאים בוודאי בשביל הדבר שהוא יותר גדול ויותר עליון במעלה נבראו שאר הדברים מפני שרק ביחס, הם כולם בשאיפה או הם כולם משקיפים על הדבר היותר עליון שהוא עיקרן, זה השקפה אחת. אבל מי שאמר בשביל משה נברא עולם דעתו כי אין לומר שבשביל התורה נברא עולם כי התורה היא עצמה נבראת בשביל שתינתן לאדם. אם אין האדם מה היה התורה משמשת אם כן צריך לומר כי העולם נברא בשביל משה שהיה מקבל התורה שהוא יותר עליון על הכל, דיינו הוא, על מה הולך, על התורה או על משה, הוא יותר עליון על הכל, בשבילו ראוי לומר שנברא עולם, כמובן זה הולך על משה, כן, כי הרי זה בר פלוגתא של המנדאמר הקודם, צריך להבין, או שזה יותר עליון, או שזה יותר עליון, אין פה מקום לוויכוח בכלל. עכשיו אם אנחנו אומרים שהתורה לא, כל עצמה לא נבראה אלא בשביל להינתן למשה רבינו, בשביל להינתן לעם ישראל, אז איזה טעם יש לקביעה הראשונית שלו שהתורה היא עליון במעלה וגדול ועליון במעלה? <מת> איך זה מתיישב עם מה שהוא אומר בהמשך, עם מה שאנחנו יודעים? אז אנחנו יודעים שבתורה ישנם כמה בחינוך. הגמרא הרי אומרת שהתורה בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה אמרו מלאכי השרץ מה לילוד אישה בעינינו אמר להם לקבל תורה בה אז הם אומרים לו חמדה גנוזה שגנוזה לך תת כעד דורות קודם שנברא העולם שהרי התורה נבראה אלפיים שנה לפני העולם כמו שכתוב יחיינו מיומיים ביומו של הקדוש ברוך הוא אלף כן, אלפיים שנה, אין, אין שנה, זה, זה, זה נקרא אלפיים דורות, לפני בריאת העולם. זאת אומרת, יש בתורה רבדים פנימיים שאינם מושגים לו לאדם. הרבדים הפנימיים של התורה הם בעצם השעשועים של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ויהיה אצלו אצולה ממנו המון. ויש שעשועים יום יום, שעשועים זה שעשועי התורה ששייכים לשלב שהוא קודם בריאת העולם. זה, זה נדרש על הדברים שהאדם איננו יכול להשיג בכלל. זאת התורה בצורתה היותר עליונה שרק לקראת סוף העולם, באלף השמיני עד האלף העשירי, האדם יוכל להשיג שמץ מנו כמו שמופיע בספרות הנוגעת בעניינים הללו. אבל לגבי חיי העולם הזה, כדי שהאדם שיש לו יצרה יהיה צרה יתוקן, אז התורה ירדה, הוריד משה את התורה מן המרום אל בני האדם, כדי שהתורה תדריך אותם להוציא את האדם מן הכוח אל הפועל. אבל כן יש לנו שני היבטים בתורה, ההיבט האידאי שבה, שהוא הגילוי הטהור של הרצון האלוקי. וההיבט התכליתי שבה שהוא הבאת העולה, התורה אל העולם בכדי לתקן את האדם ולהביא את האדם לידי שלמות והמשגת התורה. אז לכן אנחנו יכולים לדון על שני הצדדים. אם אני דן על הפסוק השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז הרי באמת מבחינה זו התורה היא ראשית דרכו של הקדוש ברוך הוא, היא שעשועה ויום יום המשחקת לפניו בכל עת ועל פי התורה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על פי החוקיות התבואה בפנימיותה היא הצעד היותר עליון של הגילוי של השם יתברך אבל כאשר אנחנו דנים על התכלית של הבריאה שהעולם או המצויים בעולם יכירו את השם יתברך כי הרי לא, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שיכירו, כמו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי וסיטיב, יצרתי ואף עשיתי, וכמו שכתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם אלה כאיך דלשתמודעון ליה, כמו שמובא בראשית חוכמה בהתחלה, עיקר ושורשה דכל עלמין אשר על כן מבחינת היכולת של הכרת הקדוש ברוך הוא על ידי האדם בעל הבחירה, התורה היא אמצעי שעל פי האדם יכיר את השם יתברך, נמצא שהאדם הוא התכלית והתורה היא האמצעי. בהיבט הזה, בשביל העולם, בשביל האדם, מיהו האדם, על זה נאמר לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך האדם לקחת מתנות, הווה אומר זה מוישה רבינו עליו השלום, שכמו שאמרנו קודם, הוא פסגת המין האנושי, זה מה שאומר המהר"ל בצד השני. אבל מי שאמר בשביל משה נברא לעם דעתו כי אין לו מה בשביל התורני בעולם כי התורה היא עצמה נבראת בשביל שתינתן לאדם. אמנם לא היא תינתן לאדם בשלבים היא הצד העליון ונתינתה לאדם היא בעצם מה שהופכת את האדם להיות מזוהה עם התורני ועל ידי הזיהוי שלו עם ההשכלה אדם נעשה מזוהה עם התפיסה הממוקדת הנמצאת בתורה אז האדם הופך להיות התורה בעצמו כשיטת המהר"ל שהתלמיד חכם הוא השכל דהיינו הוא עצמו התורה כמו שברא בספר תפארת ישראל ולא נאריך בזה אז אנחנו יכולים לומר שיש פה שני היבטים התכלית היא הזהות עם התורה שבסופו של הדבר באלף העשירי בהנחה שהעולם מתקיים עד האלף העשירי לפשיטות הרמח"ל והמקובלים אלף העשירי לא בתורת השמיטות אז הזהות היא הזהות של התורה, האדם היא מהמעלות היותר עליונות של ההשגה האלוקית בעולם המלבוש עולם השעשועים אבל אז האדם נעשה זה עם התורה אבל התורה ניתנה לאדם כדי שהוא יגיע לשם לכן ישנם פה שני היבטים מחולקים. זה המהלך הראשון של המהר"ל, וזה מה שדייק. כן, צריך לומר כי העולם נברא בשביל משה שהיה מקבל התורה שהוא יותר עליון על הכל. משה רבנו יותר עליון על הכל. נתקדש כמלאכים. כן? זה אנחנו מעמידים את משה כדמות של האדם השלם. אה, משה רבנו יותר עליון על הכל, אה, ובשבילו ראוי לומר שנברא עולם. עוד יש לך לדעת עכשיו מהלך שני על התורה. עוד יש לך לדעת. כי מי שאמר בשביל התורה סובר, כי התורה נקראת טוב, פה יש לנו היבט אחר לחלוטין מההיבט הראשון, קודם כל בהיבט הראשון דיברנו על ההיבט השכלי של התורה שהוא ההיבט היותר עליון, פה אנחנו מדברים על ההיבט של גילוי מעלתו או מידתו של הקדוש ברוך הוא בעצם הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לגלות את מידת טובו, כל הדברים הללו מפרשים ברמח"ל העריך בזה הרבה, אנחנו נניח את זה עכשיו בלי להיכנס ל... לה... עומק של העניין הזה, זה מה שעומד פה ביסוד הטענה השנייה. התורה נקראת טוב, דכתיב לקח טוב נתתי לכם. בכל מקום אומרים להם כי התורה נקראת טוב. הרי זה בשביל הפסקה הזאת, הוא הכניס את כל המדרש הזה, הפסקה הזאת והפסקה הבאה לתוך ה... הוא הביא את זה כאן, והפרשנות הזאת. כמו שאמר במסכת מנחות יעבור טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יענו יבוא טוב זה משה ויקבל טוב זו תורה מטוב מהקדוש ברוך הוא לטובים זה ישראל ולכן אמר כי בשביל התורה שהיא טוב גמור ואין למעלה מזה שימו לב המונח טוב גמור ואין למעלה מזה נברא העולם ולכך בכל מעשה בראשית בכל יום ויום כתיב וירא כי טוב כי, וזה כי אם לא היה טוב אין ראוי לו הבריאה וזה כי השם יתברך בשביל שהוא טוב, השפיע העולם, שהטוב הוא משפיע. ואם המושפע בעצמו אינו טוב, אם כן, מהי טובתו שהשפיע כאשר המושפע בעצמו אינו טוב? לכן צריך שיהיה המושפע טוב, ובזה המשפיע הוא טוב. שימו לב, אם המושפע הוא טוב, בזה המשפיע הוא טוב. דהיינו עם הבריאה טובה, הבורא טוב. אבל מאחר שהבורא טוב, הבריאה טובה. שאי אפשר שהבורא יהיה טוב והבריאה לא תהיה טובה ואי אפשר שהבריאה ומאחר שהבריאה טובה בהכרח הבורא טוב שני הצדדים אנחנו צריכים פה כמו שאתם ראיתם ננסח את זה משני ההיבטים ולפי שהשפיע הדבר שהוא טוב אין דבר יותר טוב מן התורה עכשיו מה רוצה מתחיל בתורה תורה היא טוב בימי בראשית כתוב והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב בכל והנה... יום אומר הנה טוב וביום השישי הנה טוב מאוד". ואחרי זה חוזר לתורה, התורה היא טוב. אז הבריאה היא התורה, או הבריאה היא על פי התורה. הבריאה היא שיקוף של הטוב, ואפשר להשיג את שיקוף הטוב הזה רק מהתבוננות בתורה. ממי שאתה יכול להסתכל על הבריאה, ושואל הרבה אנשים, הם יגיעו למסקנה שהעולם הוא רע. כמו שהרמב״ם במורה פלפל בשאלה הזאת, באריכות, האם הרוב טוב, הרוב רע, הכל תלוי ב... חווייתו של האדם אבל התורה באה להציג מדוע העולם הזה הוא טוב וזה בעצם נקודת הראות של הבורא שמשפיע אל, את, את העולם הטוב באשר הוא טוב והכרת הטוב שבעולם היא בתורה עצמה מאחר שהתורה על פיה הוא את העולם נמצא שבריאת העולם היא בריאת הטוב על ידי הטוב כדי שתתגלה טובו באשר הוא טוב אז לכן אנחנו, הכל עומד סביב התורה, אם כן זה חוזר למה שדיברנו בפעם הקודמת, שהתורה או הבריאה שמקבלת את משמעותה על פי מה שכתוב בתורה, היא טוב, היא החסד האלוקי היותר גדול, ובזה מתגלה הבורא כגומל החסדים היותר גדול שיש. אז זה המהלך השני, אם כן אתם רואים שיש פה שני היבטים חלוקים, האם השם קנאני ראשית דרכו דהיינו מבחינת מעלת הדברים הנמצאים בעולם. הרי התורה היא המעלה היותר עליונה דהיינו נגזרת מעולם הבינה, שהוא הדבר, הבריאה הראשונה, עולם הבריאה לצורך העניין, הנקודה הראשונה היותר עליונה, יותר גדולה, יותר מטוהרה, האידיאה יותר מושלמת, או שאנחנו מדברים על ההיבט האחר, הטוב הגמור. העולם כולו הוא הטוב וגמור רק מפני שהוא נברא על פי התורה. לכן התורה היא הטוב וגמור. היא הגילוי של אותו טוב גמור. ואין דבר טוב יותר מן התורה. לכן צוואר בשביל התורה נברא העולם שהתורה היא הטוב וגמור על הכל. זאת כאן מאן דאמר א', מאן דאמר ב', החולק עליו דהיינו שמעמיד את הכל על מוישה רבינו. בשביל משה נברא העולם. נראה לו לומר, נראה לו, כי אין לומר לו שהעולם נברא בשביל התורה כי טוב, שהיא טוב. שהרי התורה עצמה נבראת בשביל האדם ולתכלית האדם נבראה התורה כמו שאמרנו זאת אומרת זאת בדיוק אותה נקודת מחלוקת כמו נקודת המחלוקת הקודמת אלא שאם קודם לכן זה היה לגלות את מעלתו היתרה של האדם באשר הוא שכל המשיג את בוראו מאחר שהתורה היא ההיבט השכלי היותר נעלה הרי כאן התורה היא תבוא להוציא מן הכוח אל הפועל את הטוב שבאדם והטוב שבבני האדם הוא זה שיכול לקבל את התורה ועל ידו תתגלה טובו של הקדוש ברוך הוא, מפני שהאדם במעשיו על פי התורה שהיא הטוב מגלם את טובו של הבורא, משיג את טובו של הבורא, זה ההיבט השני ולכן אמר בשביל משה נברא עולם ומשה נקרא טוב ומה שאמר הוא יעבור טוב ומשה קיבל התורה שהיא הטוב על הכל, כן, בשביל משה נברא עולם כי בריאת העולם מצד השם יתברך הוא טוב לכך השפיע העולם כי הטוב משפיע, זאת אומרת העולם שבא ממנו יתברך הוא זה שמעמיד אותו באמצעות משפיע, המונח בריאה או השפעה, הם מונח של ההטבה. עכשיו כמו שהתחלתי ללמוד קודם, יש פה בעיה שאנחנו בוחנים את הכל רק מנקודת ראות אה, של העולם עצמו, כי הרי נקודת ראות <אח> של הבורא אין משמעות לשאלתו, כן? אנחנו לא, אם אנחנו נבוא לדון למה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אנחנו לא יכולים לומר אלא מפני שהוא רצה. והרוצה אפשר שירצה ואפשר שלא ירצה, כמו שבערך כלל זה הרמב״ם המורה בעניין הרצון. אבל מנקודת ראות שלנו בעולם ברוך, אנחנו משקיפים על הבורא כמי שהיטיב בעצם העמדת הבריאה שאנחנו מושאי אותה הטבה. זאת נקודת ההסתכלות. שאנחנו צריכים לאמץ בהקשר בינן. Uh, כי בריאת העולם מצד שהשם יתברך הוא טוב, ולכך השפיע העולם כי הטוב משפיע. וכך צריך לומר כי העולם נברא בשביל משה שנקרא הטוב, וקיבל את התורה שהיא טוב על הכל. ואם לא כן, אין ראוי הבריאה. כי אם לא נמצא כאן טוב גמור, מה הטוב בהשפעה זאת? זאת אומרת העולם הוא השפעת הטוב. והתורה שעל פיה הושפע העולם היא אידיאת השפעת הטוב. אבל מי שלא מבין את זה, אם אין מישהו שמשיג את הטוב שבהשפעה, אז ההשפעה היא לא טובה, כמו שכתוב במדרש. בפסוק, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במערום השם. מה אומרים המים? המים היו משבחים את הקדוש ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? אומר המדרש, למלך. שהיו לו משרתים, המלך היה מגיע וכולם, הם משרתים אילמים, המלך שהיה מגיע, כולם היו משבחים ופארים אותו בכל מה שהם יכולים לומר. מראים ואילמים כך, בפיקחים על אחת כמה וכמה, הלך והביא כמה פיקחים שיקנסו את המלך, הגיע המלך אמר, אנחנו בעלי הבית פה, מה, מה אתה באת להפריע לנו פה? זאת אומרת, המים... וכל שאר כוחות הבריאה משבחים את השם מטבח השמיים, מספרים כבוד אל, כוחות הטבע על כל אחד לפי מה שהוא, בעצם הבעייתו ומימוש בעשיית מה שהוא מופקד עליו בטבע, הוא מגלה את מעשה האלוקים. רק האדם, כאשר הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות, אומר ריבונו של עולם, אני אוהב על הבית פה, הוא עושה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. ולכן, הכרת הטוב באמת היא רק על ידי מישהו שיכול למרוד בטוב והיכולת של האדם להשיג את הטוב היא על ידי התורה ובהשגת התורה מתממש הגילוי של הטוב האלוקי כמו שהרמח"ל בספר דעת תבונות הסביר בעניין מעלת הייחוד למה דווקא הייחוד הוא מעלה על כל המעלות מי שניכר בעולם ההפך מן הייחוד ואדם צריך לייחד אותו וזה מתגלה כבודו של השם מתברך אותו פרנסיפ ביחס לטוב כאשר אדם מסתכל על העולם הוא רואה את כל הרעות את ההתנהלות כשהעולם מתנהל את כל האסונות, את הטיפשות האנושית, את הרוע האנושי, עומד ואומר איזה עולם רע. ואדרבה, העיקרה של התורה הוא כדי להביא את האדם להתבונן ולראות את החסד האלוקי בבריאה, בטוב, ובהכרת המעלה של הטוב בעולם. ובלי התורה האדם לא מגיע למעלה הזאת. לכן, בשביל משה נברא העולם. כמו שאומר משה, כן, והיה הטוב אשר היטיב השם עימנו והיטבנו לך. זו הייתה השקפתו האופטימית של משה על האדם, על העולם, עד שבא חטא המרגלים ושאר חטאים, ואף על פי כן הדבר נשאר בסופו טוב, כמו שאמרנו, התורה תחילתה טוב וסופה טוב. טוב, אז זה היה במהלך של התורה ומשה. עכשיו אנחנו עוברים למהלך השלישי. אבל רבי ברכיה, משום מה הוא אומר רבי ברכיה, למרות שבמדרש שהוא ציטט קודם, נצטרך להיות רב בשם רבי מתנה. אז הוא סובר שהעולם נברא בשביל ביכורים, מעשר וחלק, כאילו דברים משפיעים בני אדם לאחרים. בזכות זה שמשפיעים ברך הקדוש ברוך הוא עולמו והשפיע אותו, כי בזה דומה המושפע אל השם יתברך המשפיע העולם, כי הדומה משפיע הדומה. בהתאם למה שהמהר"ל הסביר קודם לכן, מה שמייחד את מידת גמילות החסדים, לעומת שאר המידות, שמידת הצדק והצדקה או הרחמים, זה שבגמילות החסדים אדם פועל בעצמאותו ומגלה את עצמיותו, בעצמיות זו הוא מתדמה להשמתברכם. באחד הפסקאות היותר מפליאות שיש, על פי הגמרא במסכת סוטה, אומר על ידי המידה הזאת בפרט אפשר להתדמות לברום, מפני שזאת המידה מה שעושה האדם בעצמו. כי המשפט לא שייך לומר שהוא הולך בדרכי השם נתברך, הוא הולך מצד עצמו. העצמיות של האדם המתגלה בהתגלמותו להשם נתברך היא דווקא בגמילות החסדים. עכשיו יסביר המער"ז שזה בא לידי ביטוי בשלוש המצוות הללו, בשלוש המצוות הללו, ואמר בשביל ג' דברים נברא עולם, בזכות חלה, בזכות מעשר, בזכות ביכורים. כי השם האחד הוא הכרחי לעולם. שאם לא היה מה שהיה התברך, ברא והשפיע העולם מטובו. והשפיע ג' דברים. שהשפיע, לא היה אפשר שיכול אדם לעמוד להיות לו חיים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, לא די לו בבריאת העולם, אלא הוא צריך, על הבריאה הזאת, על המציאות, העמדת המציאות, הוא צריך לפעול לקיומה של המציאות הזאת. קיומה של המציאות הזאת מצריך שפע מתמיד. את הרעיון הזה הוא כותב שם בנצח ישראל. שיש השפעת מציאות ואחר כך השפעה מתמדת של הקיום. מה שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה ומהווה, מהו, מחיה ומקיים את העולם. אומרת מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית מי שאחרת העולם לא יכול להתקיים כשלעצמו. עכשיו ההשפעה הזאת היא באה בשלוש מדרגות, המדרגה הראשונה היא נתינת המינימום כדי שהאדם יוכל להתקיים, כמו שדיברנו בזמנו, זה ברכת המזון בנתיב uh, העבודה. השלב השני הוא השלמת החיסרון של האדם, והשלב השלישי הוא נתינת uh, הבעת האדם לידי שלמות. שלושה שלבים. וכנגדם שלוש העניינים הללו, יש לנו את החלה שבבחינת הלחם, כי בלא לחם, לחם זה הרי המזון הבסיסי של האדם, אדם אלוקי, יש את השלב השני שהוא בבחינת אה, המעשר, שזה היין והשמן, כן, הוא מהלך פה בשיטת רש"י, שדגן תירוש ויצהר הם החיוב של מעשר מן התורה, השלב השלישי הוא שלב הפירות שהם בשביל אה, עונג האדם והשלמתו בצורתו היותר מלאה, וזה הרעיון, עכשיו נראה איך הוא מסביר את זה. מה אמר בשביל גימי דברים יבראו לעולם בזכות חלה בזכות מעשה בזכות ביטורים? כי השם האחד הוא הכרחי לעולם, שאם לא היה מה שהשם יתברך ברא והשפיע העולם מטורו, והשפיע שלושה דברים שהשפיע, והשפיע שלושה דברים שהשפיע, לא היה אפשר שיכול אדם לעמוד ולהיות לו חיים. ועוד ברא השם יתברך דבר שאם לא היה הדבר ההוא היה העולם חסר. אף שאפשר שהיה יכול להיות חי, רק שהיה חסר אם לא היה מה שהשפיע על העולם. ועוד השם יתברך, ברא בעולם דברים שהם על היותר טוב, אף שלא היה חסר בלא זה, מכל מקום ברא אותם על הצד היותר טוב. ויש לפרש כך מה שמברכים ברכה אחרונה בורא נפשות רבות, אנחנו אומרים בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. אז הוא דורש את הברכה האחרונה כך. כי דברים שתולה בהם נפש האדם נקראו נפש. כי דרכטיב כי נפש הוא כחובל. כתוב לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל. מסביר המערל הריחיים עצמם נקראים נפש מפני שהם עושים אוכל נפש. אז אתה קורא לדבר נפש על שם הנפש. כמו שאנחנו אומרים האוכל הזה בריא. מה בריא באוכל? האוכל הזה מביא לידי בריאותו של האדם. מביא אותו לידי בריא. אז אתה... עושה, מעתיק את מושג הבריא מן האדם אל הסיבה שמכוחה הוא נעשה בריא או לאמצעי להיותו בריא. אז על דרך זה המונח נפש מועתק, בורא נפשות רבות, נפשות רבות מסביר אמרה לא בריאות רבות, דהיינו אנשים הקרואים נפש, אלא נפשות זה מזונות המחיים את הנפש או נותנים חיות לנפש. זה הפירוש הראשון בנפשות, זה הנפשות. כן אמר בורא נפשות אבות כנגד הדברים שברא הקדוש ברוך הוא בעולם שתלוי בהם נפש האדם לגמרי. זאת אומרת בלא זאת האדם לא היה יכול להתקיים. אין לו מזון הכי בסיסי. ואחר כך אמר וחסרונם, כן בניגוד לפשוטה של ברכה, הוא בורא נפשות והוא בורא לנפשות האלה מה שיכול להשלים את מה שחסר להם. אמר לא, האדם הוא נטול כלפי האדם, אנחנו מדברים על ה... השפעה שהוא משפיע אל האדם, הוא משפיע נפשות, הוא משפיע את חסרונן ומשפיע מה שמחיה, להחיות בהם נפש כל חי, דהיינו את ההשלמה uh, שלהם, כמו שתכף תראו. חסרונן היה לו דבר שאם לא היה אותנו דברים, היה אדם חסר. ואמר על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, והיינו שאר דבר, שאף אם לא היו לא היה כאן חיסרון, רק שם על הצד היותר טוב. אז יש פה שלושה מצבים. מצב של מן העין אל היש, מצב מן החיסרון אל השלמת החיסרון, ומצב של ההשלמה היותר גדולה של האדם. כמו שראינו בברכת המזון, שיש לנו אמ, ברכת הזן, יש לנו ברכת הארץ ובונה ירושלים. שלוש המדרגות, דהיינו תזונתו הבסיסית של האדם, שלמת העם בארץ, והבאת האדם לכדי שלמות על ידי בית המקדש. ממש כדרך זה הוא עושה גם פה בשלוש מדרגות המזון. וכן פירש למצוות שלוש סעודות אשר אדם חי בהן בשבת. כי השבת מורה כי השלים השם יתברך את עולמו ולא החסיר ממנו דבר. לכן אם לא היה סודה, אף סעודה אחת בשבת, לא היה אפשר לאדם לעמוד כלל. לכן הסעודה הראשונה כנגד ההכרחית, שאפשר ולא עושה. אם לא היה רק סעודה אחת, זאת אומרת, אם הייתה רק סעודה אחת, היה אדם חסר, כי אדם לפי הראוי צריך שיהיו לו שתי סעודות בכל יום, אחת בבוקר ואחת בערב, כדכתיב, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם. ודבר זה ידוע. אדם צריך גם מזון בבוקר וגם מזון בצהריים. זה מבחינת יום, מבחינת ההתחלה של האדם, והמשכו, השלמתו של האדם בערב, שתי הסעודות. אחר סעודה שנייה כדי כדי השלמה שהשלים אדם שאינו חסר. סעודה שלישית אין זה רק על הצד היותר טוב, שיהיה נהנה בה האדם, וכך יכול להשלים סעודה שלישית במיני תרגימה שהם דברים שהם להנאת האדם בלבד. זאת אומרת מלבד הקיום ההכרחי, דהיינו באופן שהאדם הוא לא חסר, יש מה שמביא את האדם לידי הנאתו. כמו שיש גם בחוכמות שלוש מדרגות ובכלל הנאתו של האדם זה מה שמרחיב את דעתו של האדם ו... אין להאריך בזה עכשיו. וכמו שברא השם יתברך אילו גימל דברים, ציווה השם יתברך גם שישפיע האדם לזולתו כך. זאת אומרת עכשיו אנחנו חוזרים לעיקרון של גמילות חסדים. עיקר היותו של האדם דומה לבורא יתברך ובמה שהוא משפיע אל האחר כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע את העולם כולו. השפעת האחר היא השפעה של טובו של האדם אל האחר. עכשיו אדם מצווה על גמילות חסדים והציוויו על גמילות חסדים היא כדי להרגיל את האדם לידי תודעת משפיע אל האחר. הציווי הזה בא בשלוש מדרגות. אז זה מה שהוא להסביר לנו כעת. חלה האדם הרי נותן מתנה לכהן, ומעשרות זה לכהנים וללווים, וביכורים זה גם לכהנים. אז הוא אומר כך, נציבה לתת חלה מן הלחם, כי הלחם הוא חיותו של אדם שאם לא היה הלחם לא היה יכול לעמוד כל ימיו, כי הלחם הוא סעדה דליבא, דכתיב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, מה שפרשנו למעלה. אם כן הלחם הוא חיותו של האדם, והדבר הזה כנגד מה שברא השם יתברך בעולם ההכרחי. אמנם היין והשמץ, שזה מה שהוא מדבר על המעשר פה, בוודאי אינם הכרחים לאדם, מכל מקום היה אדם חסר, ולא אלו דברים. כמו שהשם יתברך השפיע על יין והשמן, כך ציווה השם יתברך לתת מעשר ממינים אלו, כי אף שאינם הכרחים אלו מינים, מכל מקום הם להשלים את החיסרון. וגם הדגן. שממנו המעשר ראוי לתבשיל והתבשיל משלים את האדם עד שאינו חסר. והשם יתברך ברא הדגן בעניין שהוא ראי לו אדם לעשות ממנו כמה מיני תבשילים לצורכו. ואם לא היה זה היה אדם חסר ולכן ציווה לתת מן העין והשמן מעשר אף מן הדגן שראוי הוא לתבשיל האדם וכל הדברים האלו משלימים חסרונו של האדם. אם כן שני הדברים הללו כנגד שתי הבחינות, האדם מצווה להשלים את חסרונו של האחר שני הממדים, קודם כל לספק את צורכו הבסיסי של האחר ולהשלים את חסרונו של האחר ומצדמא, בזה הוא אל השם יתברך. בשביל מצוות אלו ברא אם נחזור לה, בשביל מעשר חלב וביכורים ברא השם את עולמו, תכף נגיע לביכורים, פירושו שבשביל שהאדם יוכל להתדמות לבורא ברא השם את עולמו. שרק בהתדמות לבורא, לא רק <אח> בהיבט התורני אלא גם בהיבט של גמילות חסדים האדם זוכה להתדמות לבוראו, כמו שראינו קודם לכן, ככל אומר אין לי אלא אפילו תורה אין לו, ותורה וגמילות חסדים, בזה מתקיימים בית עלי, וכמו שמופיע בדף ימי של היום, וזה השלמת האדם. עכשיו, מה זה הביקורים? אומר המהר"ל, אמנם הביקורים כאשר הפרי הוא בביקור, והאדם נהנה ממנו, והוא על הצד היותר טוב בלבד, ואין זה שהוא משלים חסרון האדם. רק שהוא על הצד היותר טוב, הוא כנגד מה שברא השם יתברך בעולם, דברים שהם על הצד היותר טוב בלבד. וכאשר העולם נוהג באלו דברים, אם כן משפיעים הטוב בכל החלקים אשר השפיע השם יתברך לעולם, דהיינו כשם שהשם יתברך השפיע לעולם שלושה חלקים, ככה אדם במקום להיות עומד בעמדת מקבל, ניזון מחסדו של השם יתברך, הוא הופך להשפיע על האחרים ובזה הוא ניזון בזכות. וזה בזכות, הדברים הללו ניזון, נברא העולם. זאת אומרת, כדי שאדם ייזון בזכות ולא בחסד, כמו שידוע מהמהר"ל, על פי הגמור בירושלמי, עירובין, כן? הימן דאחים ודכאברי בית להסתכלו ליבי, וזה היסוד המפורסם של המהר"ל, הרמח"ל, בסילת ישרים, בדברים עתיקים. אז זה מה שהוא אומר פה, בשביל זה נברא העולם, גם כן כאשר המושפע דומה לו, והוא משפיע ודי בזה, והתבהר לך מעלת גמילות חסדים עד כדי כך שהגומל חסדים, בשבילו נברא העולם. זה תכלית העניין של הפרק הזה, ואנחנו נעצור בזה.